0: Hej, jag är Bene Rusenqvist
1: Och jag är Helena Magdalena Iveklansnett
0: Och vi ska göra inre resor
1: Och yttre resor i våran podd
0: Så välkommen till oss! Hej, vem är du?
1: Helena Magdalena vem är du?
0: Jag är en Rosenqvist.
1: Och vi känner ju varandra nu sedan ett par år tillbaka. Men jag är ju jättenyfiken på dig, Benny. Du har ju ett väldigt spännande liv och är ju ett otroligt duktigt medium och också kollega på tidningen Nära.
0: Ja, tack så mycket. Jag är ju en resande realitet kan man säga. Och min resa den börjar redan som sju gånger efter nära döden sin bil en mycket. Då reste jag över till andra sidan Och när jag kom tillbaka så var jag med jag som man sa att jag var konstig. Mm.
1: Vad intressant, för jag hade nära döden upplevelse när jag var ungefär fyra månader. Mm. Jag minns ju inte det liksom på ett logiskt plan. Men jag har en känsla av att jag var iväg någonstans. Så jag, ville inte, jag ville inte komma tillbaka. Det kändes så tungt att gå ner. Men... Jag vet att jag kände att det är lika bra att göra det, och mina föräldrar väntade ju när jag kom tillbaka då.
0: Och jag är för tidigt född, så jag har alltid haft bråttom också, <laughs> ja, <precis. laughs> hela livet.
1: Ja, du hade bråttom. Nej, jag vet inte, jag kom nog precis lagom, men det var intressant att vi delar det bägge två För jag har mm. också en medial barndom bakom mig, jag levde väldigt tätt med framförallt djuren och naturen och andevärlden mm. som liten.
0: Och jag kan säga som har haft en traumatiskt barn om att ande började rädda mig och varna mig för saker och ting och var mina vänner. Mm. Så det var ju en fantastisk stöd jag hade i min guide och de som jag fick från andra sidan.
2: Mm. hur började det?
0: Det började faktiskt att det kom en kille som också blivit påkörd på samma ställe som jag som Dynk mm. ett år innan och han var min första medialkompis. Mm. Och då har jag fått kontakt med min guide på andra sidan när jag var med där jag dödde. Jag låg ju i k i tre, fyra veckor. När jag kom tillbaka så hade jag varit över på andra sidan för att reda på att jag hade min medialitet och att jag hade en guide. Och då träffade jag min morfar som är min skyddsäck. Mm. Och det är det teamet jag jobbar med. Min kompis har gått vidare från andra sidan än han som har mm. Men vi hade väldigt skoj för att vi spelade fia med knuff på nätterna mm. under täcket och fick lampa. Mm. Och det sa min mamma att eh, även om du har kompisar som jag inte ser, för de går hem på nätterna så får de komma på dagen så vi kan sova. Mm. Ja,
1: vad, vad intressant och, och vad spännande liksom att, få, att få ta ta tillvara på kontakterna på det sättet efter en väldigt traumatisk och tragisk eh, olycka så klart, men ändå vilken rikedom för dig att kunna öppna upp och leva tillsammans över dimensionerna då
0: mm. hur, hur började din medel när började du uppleva att du första kontakten med andevärlden
1: Jag var nog kanske jag var nog också i 7-8 års åldern och vi levde i ett stort hus ute på landet och jag såg andvärlden och framförallt en kvinna som gick några meter ifrån mig ständigt. Och jag var inte alls rädd för dem, men jag var rädd för att mina föräldrar skulle upptäcka dem. För då var jag rädd att inte de skulle få stanna kvar. Så då, då lärde jag mig att de också fanns där. Det var nog ungefär samtidigt som jag också började prata med universum. Jag pratade med stjärnorna. Och jag bad om hjälp och jag bad om vägledning om livet var lite svårt och så här. Och sen så såg jag, jag såg också i naturen olika, olika väsen. Så jag blev tyvärr rädd för skogen sen. Och det har liksom suttit, suttit kvar så jag kunde nog inte riktigt hantera det när jag var så liten.
0: Det är spännande. Men jag var lite så att jag hade bara en påkna. Som med det första jag sa till, exempel, till min grann så sa jag, jag ser att din man har träffat en annan tant. Och det var ju inte så populärt. Nej. Så att, uh, hon gick in till sin man och han ekade givetvis till att han har träffat en annan tant. Men en vecka efter kom han ju och sa det. Men innan så blev både mamma och jag utskälld av den här tanten som hade blivit av med sin man. Men uh, som mamma så du får inte lov att prata på det sättet för att barn som har sådana gåvor som du kan bli intresserad på institutions- och för medicin och sånt- så det är inte bra att prata med dig Så jag blev ivrädd för att säga saker- för jag ville inte väl komma på något sjukhus- för att jag såg så.
1: Nej, nej precis hemskt, att, att det var hemskt- att det var på det sättet. Jag tänker på att jag hade mer- jag hade varsel- och sandrömmar. Då var jag också liten. Och det är en hel del i min familj- som är det man- mer så tidigare då, synska. Mm. Och um, i min familj var inte det något konstigt. Och jag utvecklade det ganska tidigt att jag kunde liksom få till mig och det har också mina barn då, det här att drömma och man bara vet saker och ting och, och sådär. Och jag tror inte att jag sa så mycket till andra, men jag fick en, jag fick en bok av min faste när jag var 10-11 år. Och den hette Inte som alla andra jag minns inte boken, men jag minns att, hon, att jag tänkte att hon tycker att jag är annorlunda på, på något vis. Men jag förstod ju inte det själv, för jag var ju bara jag. Ju bara jag.
0: Och jag tror det är så bra varmt med jag när man är barn, för allting är ju rätt och naturligt. En barn ser ju alltid det som någonting som det ska vara, det den yttre världen jag tycker det är konstigt. Mm. Alltså jag har ju blivit jag, nu som 59 år och har blivit påskörd och, och sett allt detta. Så jag tänkte, nu har jag blivit knäppt. Ja. Men för ett barn är det ju det mest naturliga som finns. Är den upplevelse man har? För det är ju sant som det. Ens föräldrar är den verkligheten man har. Och det man ser och upplever är ens verklighet. Och jag tycker det är fantastiskt.
1: Mm. Det är verkligen det. Och just som, just som barn så är man ju också. Det är så självklart på något sätt. För vi har inte lärt oss att tänka det här logiska tänkandet och vad som finns och inte finns. Och jag kände också att jag var väldigt, väldigt i fin kontakt med djuren. Jag hade glädjen att få växa upp då på hästrycken och vi hade en stor hund och vi hade höns och vi hade väldigt många katter. Jag kommunicerade mycket med dem och de var mina allra bästa vänner när jag växte upp. Så för mig var det helt självklart att vi, att vi pratar med djuren. Mm. För de pratar ju med oss.
0: Och när man är med så har man en telepatisk förmåga. Det har vi alla, ja. mm. men kanske mer, för vi är ju vana att kommunicera via energier.
2: Mm. Och
0: det gör ju djuren. Så det är fantastiskt att kunna sända signaler, ta med signaler från djur. Mm. Och vi människor är egentligen mer djur än vi är. Mm. Tror. Har vi med dem som är inne på samma frekvens så kan vi faktiskt genomanvända, be om hjälp och känna signaler, skicka signaler till de man är när och älskar. Mm. Tror jag. Så telepati, mm. och som barn är det mycket mer naturligt som vuxen, stänger mer av det för man har vi mobiler men förr fanns det ju bara telepati,
2: mm. och
0: då hade människor det som är naturligt med, och vi tappar mer och mer om vi inte jobbar med det. Mm. För det är fantastiskt med och vår förmåga att använda våra sinnen mycket mer och vi är de energierna som är helt underbara.
1: Mm. De, ja. som
0: du, de som du och jag jobbar i.
1: Det är det verkligen. Ja, och det här med telepati, det, det kan man ju märka när man tänker på någon och sänder en, en känsla till en människa som man har omkring sig och så ofta så ringer ju den personen upp ganska snart eller att man springer på varandra på stan eller sådär.
0: Eller så är det uppdraget att både ringa samtidigt. Ja, precis. Kan det vara, eller hur?
1: Så kan det vara och jag har, jag har tre döttrar mm. och nästan alltid så ringer de alla tre till mig samtidigt. Alla mm. tre. Jag svarar på det första och så ringer de andra två. Så det är som att vi har en telepatigrupp. Ja. Jag har
0: tre par samtal, par samtal. <skratt> det är fantastiskt ja. då har du ner räkningen i alla fall
1: Precis, och, och, de, och de blir så fulla i skratt för det handlar ju om vem som kommer först för det handlar ju mm. om någon minut alltså mm. så det är jättespännande men Benny, vad hände sen då? för då var du lite liksom, vad hände sen när du blev lite äldre?
0: sen så var jag medialt påkopplad hela tiden men det var ganska jobbigt också. att jag aldrig får vara fred från andra Mm. Men så tror jag att universum skickar, eller gif, vem vi vill kalla, vi kan vad det vi vill. Skaffa rätt personer till oss.
2: Mm.
0: Så när jag var nio i en Hiss på banggång mm. så stod det en kinesisk kvinna och den var nu hitsälld. För det var inte många kineser som bodde i Sverige på 70-talet. Och hon sa, du har gåvor. Och jag kan hjälpa dig att stänga av och på. hjälp av meditation. Så jag sa till min mamma eller även meditera, men mamma blev djupt, bekymrad. För det tills, då mediterar hon, de rökte också. Som var livrädd att jag skulle systa med och Hon fick för det att meditation var lite flummet. Så hon fick följa med och vara med på en sån där meditation. Så sa hon, du får gärna gå dit, vill sitta och flåsa? Så vi med henne, andas med henne. Så det går jättebra. Men jag tror... De två åren som hon undervisar mig med i meditation. Mm. Chanty, som du vet att man sjunger. Mm. Och Chata, som visar på skånska. Mm. Och sen så fick mig chakrabalansering, ljusmeditation och kontroll på min energier mm. Så jag fick en av Egentligen kunde jag stänga av och vara i fred från andevärden.
2: Mm, fantastiskt
0: och När jag var 12 till 15 så ville det inte vara annorlunda Då ville jag vara smal alla andra. Så då stängde jag av det Utan att hade prov i skolan Då mm. Så jag kunde fuska lite Så hjälpte anden med, med svaren på prov
1: Precis, det har jag mer kört
0: mm. Så jag googlade upp mm. Och så fick jag svaren på provet
1: mm. Det är perfekt
0: mm. Det är jätteperfekt Mm Hur var det med dig sen när du blev medial naturen som du blev rädd för? När började du känna att det var mer spännande att söka andevärden?
1: Vi bodde ute på landet tills jag var 15. Då hade jag väldigt mycket kommunikation och andevärden var där. Det var ganska lugnt och stilla i den tiden i mitt liv. Sen flyttade vi in till Göteborg och... Då tog liksom det här tonårslivet över och jag hade fullt upp med musik som kom in väldigt starkt i mitt liv då. Så det, det var lite som en paus. Sen flyttade jag till Israel tillsammans med min syster och ett par vänner. Vi jobbade som au pair utav Tel Aviv. Och då var det som att allting aktiverades när, när jag bodde den tiden i Israel. Så när jag kom hem sen... Då var jag verkligen en sökare, och jag sökte svar i religion, jag sökte svar i filosofi. Jag funderade mycket på det här med hur vi själva påverkar via våra tankar och våra känslor. Och strax efter det så gick jag in mycket mer i en medial tid och lärde mig astrologi. För det var också ett sånt här ämne som blev oerhört passionerat för mig. Så jag lärde mig astrologi, taråkort och rejkehealing. Och sen så kom människor till mig och ville ha vägledning. Och jag, jag kunde inte förstå att jag kunde vägleda. Men de bad att få komma på vägledning. Så att jag började ta emot lite hemma vid mitt mm. köksbord. Och då var jag 25 ålder, början av 90-talet. När det var det här alla mässor dök upp. Och det hände ju väldigt mycket då. Och sen har det liksom bara fortsatt. Och jag är fortfarande en sökare och jag har sökt mycket då just i filosofi, religion, mystiken, antiken, tidigare hedniska kulturer. Och jag tycker det är så spännande för man kan se så stora likheter i, i olika. Men det kan vi prata mer om i något annat poddavsnitt, mm. tänker jag. Men, men så var det för mig och sen, sen har jag varit på banan.
0: Jag har slutat säga att jag är Mm. jag är fina nu istället, för jag finner saker mm. så försökte jag också när jag hittar saker, finner det och ja, det var en tillfällighet att jag började med att ha med klienten mm. det var inte alls tänkt så men ikväll så var det ett par kompisar till mig som tyckte att jag var ingen längre trots att jag var 15 kan jag inte göra anden i glaset och, steg? och det gjorde vi med var mer så blev den ännu mer aktiv den här anden så de sa de blev och de tyckte det var obehagligt för de snurrade runt på ett speciellt sätt och det var mycket mer energi när de gjorde andel i Och så fick vi spara mm. och så sa, men jag kan ju lägga en stjärna för er, för jag hade träffat en kvinna som heter Margareta Mangberg som jobbar på Malmö stadsteater och biljettkontoret. Hon har lärt mig att lägga en stjärna, men när jag har stjärna så var det precis som att jag kanaliserade mer och jag fick till mig saker och bilder och känslor och förmimelser mm. så jag la den här stjärnan och mina kompisar, de, de tre som var där, de blev imponerade för jag sa saker mm. om deras familj som ingen visste om och jag sa saker som de kände och sen sa jag saker om framtiden och sen när jag på dörren så kom deras mamma först jag sa först, säg det inte till någon berätta inte på någon mm. men de kom ju fyra mammor en extra mamma till någon och sa, kan vi få en sittning med dig? Mm. Så började mm. Sen fick jag hela enkelspersonal som kom till mig och då fick jag prover på och Jag mm. har gjort underväxt så jag har fått parfym och rynkrämor så att det såg ut som att jag sovit till frysen tack för att jag hade enkelspersonal
2: personal mm. Fantastiskt.
0: Så det blev ju att jag fick gåvor, jag fick kakor jag fick mat, jag fick Fimer, mm. Mm. jag fick sådana saker och blommor och växter mm. så dessa damer som kom till mig de har mig present och detta var ju på 70-talet och, mm. så jag brukar säga, jag var 15 år och gick ut genom två garderoper mm. den anlägga garderoben och som gäng mm. så det var väldigt mycket att bara dubbelt annorlunda, för mm. på den tiden var det inte riktigt tillåtet att varken vara homosexuell mm. och medial mm. som jag var. Men jag var starkt njort och har varit det hela tiden legat i bressen. Både för att slåss på homosexuella, mm. för våra rättigheter. Och plus att jag har gjort väldigt mycket för mm. andliga värden i Sverige med mina böcker. Och, mm. och nu har jag varit med och startat Tingen är med Madeleine Wallis. Mm. Så att, det har varit en intressant resa.
1: Ja, Ja, och jag får verkligen den här känslan av um, pionjär- Alltså att du har också gått före och du är förebild för väldigt, väldigt många människor tack vare ditt mod att leva i din egen sanning mm. och redan så ung, så tidigt i livet är väldigt modigt.
0: Jag fanns ju bara tanter som jag sa som satt i källa och ville prata med sin döda man. Mm. och ville ha lampa i mörkret och höll varandra i händerna. Det fanns en sån förening man också så blev jag... Ditt, så när jag var kanske 18 så kom jag för livsfilosofiskt och trovetande. Så fick jag börja ha föreläsningar och science När började du ha eh, dramastologi? När började det ta mer form i ditt liv och din medianitet?
1: Det var när jag var någonstans mellan 22 och 25 så började det sätta fart jag hade Jag hade träffat på en man. Jag var 17 år. Jobbade i ett gatukök i Göteborg. Och så en kväll så stod det en man i kön. Så tittade han på mig så sa han, är du född i tvillingarna? Nej, säger jag. Så tittade han på mig igen och så låg han och så sa han, då är du född i vågen och så har du i knäna. Och så har du färgat håret. Och så kände jag att han har precis rätt. Han hette Ingmar Berg och Fantastisk människa! Så att vi bestämde att varje kväll när jag hade slutat eh, i mitt gatukök så kom han och mötte mig. Så gick vi på ett nattkafé i George Duval, nere på Drottninggatan i Göteborg Så lärde han mig otroligt mycket om andlighet, medialitet, astrologi, reinkarnation, hur mycket som helst. Han var verkligen som en fantastisk privatlärare. Och något halvår, ett år senare så skulle de resa iväg till Bali. Och jag hade då inte möjlighet att kunna följa med. Men han hade verkligen uppmuntrat mig till att läsa astrologi. Men jag tyckte att det var så komplicerat med alla vinklar och siffror och så här. Så att jag... Det tog fram till jag var 22 år. Och sen så kände jag att nej, nu får jag ge mig på det här. Så jag gjorde... Jag, jag gjorde mitt första horoskop. Jag beställde jättemycket böcker från USA och från Stockholm. Och gjorde som ett testhoroskop och så skickade jag det till Ingmar Berg. Han var då astrolog på tidningen Mo Bra så jag visste var han fanns. Och precis i samband med det så blev jag tillfrågad av ett studieförbund i Vetland där jag bodde. Om jag kunde hålla kurser, kvällskurser i astrologi. Och jag är väl lite Pippi där. Att det har jag aldrig gjort förut så det måste jag ju klara av galant. Så jag blev astrologilärare. Och det var också då som folk började komma liksom spontant och ville ha readings. Och jag ser precis som dig där att när jag satte mig med de här människorna så började jag kanalisera. Så det var som att det öppnades ju väldigt mycket. Så då började jag ta emot för försittningar då. Och jobbade med det. Jag hade mitt första företag och så sådär. Sen några år senare så... I samband med att jag fick andra och tredje barnet så valde jag lite grann en annan väg. Så jag läste på universitetet och i motsvarande då och jobbat med det i ganska många år. Så haft astrologin lite parallellt men inte med sittningar och det utan det kom tillbaks väldigt väldigt starkt. För det var 2006, för 15 år sedan så var det som att hela himmelriket öppnade sig igen. Och så var mitt kall aktiverat en gång till och sen har jag ju träffat tusentals människor. Sen, sen dess då.
0: Mm. Men om vi pratar om då att jag är kräfta och du är både. Mm. Hur ska det gå för vem
1: Det går ju fantastiskt bra. ja. Vi är ju två, vi är två ledartecken, bägge två. Vi är ju väldigt självständiga, båda två. Vi har ju också fullt uppbokade liv på något sätt. Och... Generellt sett så passar det inte våg och kräfta mm. ihop så bra, men jag har månen i kräftan och passar ju bra då med dig som har solen i kräftan och sen mm. så får vi titta lite på ditt horoskop med och se mm. hur det ser ut. Kan vi göra vid något avsnitt?
0: Och sen har jag ju jobbat en del.
1: Ja, precis.
0: Så det är spännande. Så vi kommer gå in mycket i hur våra horoskop är och hur det påverkar vår relation. ja. Så det är också spännande, för jag tror också att vi har gjort någonting i tidigare liv. Mm. Och det tänker vi berätta mer om sen också i något avsnitt. Ja, så ni också kan, så det blir nästan som en släktforskning fast tidiga tidigare liv istället. Det är som moderna släktforskning nu, men vi letar bakåt i våra tidigare
1: liv. Mm. Det gör vi. Mm. Och jag minns när jag började på tidningen Nära då, för åtta år sedan, började jag blogga för tidningen. Och äh, mm. träffade dig och Madeleine Walles och de andra när jag var med på Näras kryssning då. Och sen så var ju vi också ut böcker tillsammans mm. och vi var på bokmässan. Och då fick jag syn på din första bok, Överlevaren. Mm. Och den hade jag läst för 20 år sedan och verkligen tagit i mitt hjärta. Den var så fin den boken så den talade direkt till mitt hjärta. Och detta var ju långt långt tidigare. Så jag tittar på din bok och tittar upp på dig och förstår att det är du. Och då, då kände jag bara så, stor, så stark kärlek och så stor tacksamhet att jag får möta dig. Och att vi nu är vänner och vart kollegor i flera år. För den boken, den är verkligen rakt in i hjärtat. Så fantastiskt gripande.
0: Det är en spännande bok och vi är ju alla lite överlevande. Mm. Så jag tror att när man gör en sån bok så är det väldigt, väldigt viktigt att man är allt. Att man kastar sig ut själsligt naken.
2: Mm. Att
0: man gör det som att man gör det. Mm. Och det är lika bra att bjuda på Och det gjorde jag.
2: Ja, Och min
0: familj också. Så det är inte bara jag utan det är mina syskon. och min mamma är med i den boken.
2: Mm.
0: Och Staffan intervjuar mina vänner. Så det... Det är ett väldigt par på trätt på medialitet tycker jag. Mm. Mm, och förr fanns det ju bara engelska och amerikanska böcker. Så detta var ju en av de första svenska reala böckerna egentligen.
1: Mm. Den påverkade mig oerhört mycket när jag läste den. Under lång tid framöver, det är ju som med vissa böcker, att man läser dem och lägger undan. Och vissa böcker sätter sig verkligen och man kommer tillbaka till de här böckerna. Mm. Då förstod jag som att det var du och då var det som att jag kände dig på ett lite djupare, djupare plan och det kändes jättefint och jag är så glad att vi har de här åren ju också som vi har jobbat mycket tillsammans och därför är jag också helt övertygad om att även i podden, trots att vi är två ledartecken, två dominanter, så har vi ju en väldigt fin kärlek och ödmjukhet emellan, emellan varandra och respekt i det.
0: Så det blir, jag tror också att det kommer att gå jättebra. Mm. Du tror vi är
1: lite som syskon. Mm.
0: Ja, eller kanske med. Då vet man inte vem som har varit pappa och mamma, och om vi har bott grannar någonstans i något land. Det vet man inte heller. Så vi får leta på det. Det
2: mm. är ja, spännande.
0: Det är spännande med den här utvecklingen som vi har båda två, astrologi, och jag och med heining, och du med heining, och djurkommunikation som vi har båda två. Meditation, som vi båda är inne på. Det kan ju bli mycket med både våra inre och yttre resor.
1: Mm. Verkligen för då när vi började prata om och podda. Vi mm. har ju jättemycket att prata om i de inre resorna, både av erfarenhet och visdom och förmedla. Men sen att vi också reser mycket ute i världen. Mm. Och du har ju rest otroligt mycket genom ditt liv på många mm. häftiga platser och mm. mött många spännande människor.
0: Jag har träffat, jag har träffat mycket spännande människor långt in i djungeln överallt och mm. varit på konstiga ställen och träffat fantastiska människor som vartinära har fått träffat. Det kommer att bli en spännande resa för alla lyssnare mm. som kommer att göra att ni också vill gå till världen och få den möjligheten igen mm. att se och täcka den andra världen, framförallt kanske nu när ja, vi kan med meditation och med den här podden börja söka dig själv, med hjälp av dig och mig så kommer det bli jätteträckligt. Mm. Mm. Så jag ser fram emot en fortsättning på våra kommande res tillsammans. Mm. Så tack så mycket.
1: Tack så mycket för idag.